0: No importa tu situación, no importa en qué momento personal te encuentres, siempre vas a poder salir de tu zona de confort y vivir una vida mucho más productiva, una vida mucho más plena. Si te conviertes en alguien que rompe las reglas eh, de forma constructiva, ser rebeldes vale la pena. De eso vamos a estar hablando hoy. Un libro publicado en 2018 se llama Rebel Talent, talento rebelde, no está traducido al español. De momento… Escrito por Francesca Gino, profesora de Harvard Y que vamos a ver y analizar aquí y ahora Cómo convertirte en rebelde en libros para emprendedores Sin más, ¡comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores, aquí estamos de nuevo, saludos de Luis Ramos, aquí estamos de nuevo, estamos hablando de ocho años y pico ya aquí dando, picando piedra, trayéndote los mejores libros del mercado, ¿para qué? Para que tú los pongas en práctica, para que pases a la acción y tengas resultados diferentes, haciendo cosas diferentes. Esta semana os traigo este libro que os decía en la introducción, Rebel Talent, se llama en inglés Talento Rebelde, lo vamos a traducir, pues traducción directa no tiene mucho mérito, escrito por Frances Gallino, como decíamos, profesora de Harvard, y que se dedica a investigar cómo la gente escoge hacer las cosas, las elecciones que la gente lleva a cabo en el trabajo y cómo es posible que haya líderes en los negocios o empleados en los negocios que estén mejorando sus vidas profesionales y otros que no lo estén haciendo. Después de un amplio estudio, edita este libro en el año 2018, Rebel Talent, en el cual vamos a analizar dos cosas fundamentalmente. Como siempre, ya sabes, aquí las cosas para que las pongas en práctica inmediatamente. Lo primero que vamos a ver son cinco elementos que una persona debería desarrollar para convertirse en un talento rebelde. Y luego veremos los principios, tres principios del liderazgo rebelde. Entendemos, entendemos todos... Que cada vez que hablamos de rebeldes, normalmente se tiende, hay, hay, hay una connotación negativa, ¿no? Un rebelde normalmente es alguien que está buscando siempre problemas, que, que siempre te lleva a la contraria. Pero hay una forma de romper las reglas, de forma constructiva, de pensar fuera de la caja, que dicen los americanos, que básicamente nos lleva a... Llevar un poco más allá las fronteras de lo posible, explorar nuestro propio talento creativo para ser innovadores de formas que sean constructivas, que generen cambios positivos en la sociedad. A eso nos referimos con ser rebeldes y eso, oye, eso está bien, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a ver esos elementos que debes desarrollar para ser un talento rebelde. Ya te los adelanto, son cinco claves, cinco elementos que puedes desarrollar. Primero, los rebeldes siempre están probando cosas nuevas. Segundo, los rebeldes siempre hacen preguntas. Tercero, los rebeldes siempre están trabajando para expandir su base de conocimiento para saber más. Cuarto, los rebeldes siempre se resisten a ser categorizados o estereotipados. Y 5. Los rebeldes siempre se muestran de forma real y transparente al mundo. Vamos a ver, como decíamos, estos cinco elementos los vamos a desarrollar, pero recuerda que todo esto tiene sentido solo si y solo si lo pones en práctica. Si pasas a la acción, esa es la clave de todo. Entonces, cojamos un poco cómo queremos vernos, cómo queremos proyectarnos, cómo ser una mejor versión de nosotros mismos. Y si vemos que no la somos, no somos esa mejor versión de nosotros mismos, a lo mejor tenemos que trabajar para hacerlo. ¿Por qué no probar a ser un poco un talento rebelde? ¡Vamos a verlo! Parte 1 de este libro, entonces, vamos a analizar los 5 elementos del talento rebelde. Como comentábamos antes, ser un rebelde implica que vamos a tener que romper las reglas, pero de forma constructiva, para que podamos desatar nuestro talento creativo, innovar, vivir una vida mucho más plena. Entonces examinemos esos cinco elementos. Elemento número uno, los rebeldes siempre están probando cosas nuevas. Los rebeldes siempre buscan salir de su zona de confort, siempre buscan probar cosas nuevas, cosas que no hayan hecho antes. ¿Por qué? Porque saben que esa es la mejor forma de poner a prueba sus límites, de aprender más de sí mismos, de su capacidad, de su potencial. Y todo eso les lleva al crecimiento. Por lo tanto, ¿por qué probar cosas nuevas? Porque es importante, aunque sea difícil. Y las principales razones para hacerlo, las principales razones que deberíamos tener en cuenta para, para abrazar el cambio, para afrontar cosas nuevas, la razón número uno podríamos decir que es que cada vez que nos enfrentamos a algo que nos reta y que es inesperado, eso nos va a ayudar siempre a crecer. Es muy difícil que nosotros eh, eh, queramos probar cosas nuevas. ¿Por qué? Porque la sociedad en la que vivimos es una sociedad de rituales, de tradiciones, en las cuales lo que estamos buscando es siempre cosas que nos lleven a, a tener conexión con los demás, pero sobre todo cosas confortables, cosas conocidas. Pero cuando tú aceptas que hay cosas que pasan en la vida simplemente porque suceden y son inesperadas. Y, y por cosas que tú has hecho toda la vida y se han hecho de una determinada forma y no habría que cambiarlas, eso te va a estancar. En cualquiera de ambos casos, eso te va a estancar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros hacemos las cosas siempre de la misma forma, estamos perdiendo la oportunidad de encontrar experiencias nuevas y valiosas que suceden cuando nosotros nos enfrentamos a decisiones difíciles. Vamos a hacer esto de una forma diferente. ¿Por qué? Porque estamos buscando explorar, hacer las cosas de una forma mejor. Todo esto tiene que ver con nuestra zona de confort. Tenemos una zona de confort, que es esa zona en la que nos sentimos seguros, pero esa zona de confort nunca es la receta para crecer. Nunca es la receta para ser feliz. Es simplemente para ser, para estar, para continuar el statu quo pero no para crecer ni para ser feliz. Cada vez que tú pruebas cosas nuevas, cada vez que tú adquieres nuevas habilidades, tu sentido de individuo, de individualidad y la forma en que te hablas a ti mismo o a ti misma se expande. Eres una persona con más confianza en tus habilidades cada vez que aprendes a hacer cosas nuevas. La tolerancia que tienes a la incertidumbre, es decir, eh, cuando aparecen cosas inesperadas, ¿qué tanta tolerancia tienes? Pues esa tolerancia aumenta cada vez que tú desarrollas habilidades nuevas. ¿Por qué? Porque sabes que te estás enfrentando a cosas nuevas y eres capaz de superar esos retos cuando aparecen cosas que son inesperadas. También sabes que vas a poder superarlas. ¿Por qué? Porque adquieres más confianza ¿En ti mismo o en ti misma? Otra razón que tiene que ver que, eh, que por la cual nosotros deberíamos enfrentarnos siempre a cosas nuevas, probar cosas nuevas, es porque la, en la variedad está el gusto, básicamente diría en el libro. ¿no? La variedad es, nos, da, nos da placer. Cuando tú te encuentras a empleados en una empresa que son felices, a empresas en las cuales los trabajadores crecen, se elevan a nuevos niveles de calidad en el trabajo, es en casi todos los casos porque hay una variedad de actividades que esas personas están realizando todos los días. No son, no son personas que están haciendo la misma tarea de forma repetida. Están haciendo nuevas actividades actividades variadas todos los días. Y probar nuevas cosas, probar nuevas cosas. Eso siempre nos da placer y además aumenta la necesidad de, re, de relacionarnos a nivel personal con las otras personas. ¿Por qué? Porque estamos creando un elemento de incertidumbre y de sorpresa y eso siempre nos gusta compartirlo con otras personas. En definitiva, evitar el aburrimiento es importante. También para las relaciones. En el libro hablan de que hay un estudio de 274 eh, parejas casadas y en el que se encontró que estas parejas, las parejas que llevaban casadas más de una década, más de 10 años, y que, y que decían estar profundamente enamoradas, eran parejas que estaban haciendo cosas continuamente nuevas actividades juntos. Es decir, probar cosas nuevas nos da esa variedad y en la variedad, como dice el título, está el gusto. Entonces, ¿cuál sería el tip número uno para ti, rebelde, que quieres serlo y desarrollarlo al máximo? Pues empieza a hacer cosas nuevas, pero sobre todo enfrenta aquello que te da miedo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, entendiendo que está bien si al principio hay, estás probando cosas nuevas y no te enamora. Está bien, estás probando cosas nuevas, no te tiene que enamorar. No es amor a primera vista lo que estamos buscando. Luego también puede ser que cuando pruebes cosas nuevas te dé vergüenza. ¿Por qué? Hay porque no sabes, porque eres torpe, porque no te sale bien y somos un poco autoconscientes de nuestras carencias. Recuerda, que nadie le está prestando más atención a eso que tú estás haciendo que tú mismo o tú misma. Por lo tanto, pues hoy, acéptate como eres y que estás en el proceso de aprendizaje. Luego, también ten claridad sobre qué es aquello que quieres obtener de esa nueva experiencia antes incluso de intentarlo. ¿Estás intentando aprender algo? ¿Estás intentando pasártelo bien? ¿Estás intentando conocer gente? El saber cuál es el objetivo de esa experiencia te va a ayudar a desarrollarla mucho mejor. Y luego, investiga. Investiga sobre esa nueva cosa que quieres probar, esa nueva idea que tienes y, y bueno pues empieza a analizar, a, a buscar información adicional que te ayude a tener más confianza antes incluso incluso de zambullirte en esa nueva actividad. Este era el primer elemento. El elemento número dos, los rebeldes siempre están formulando preguntas. La segunda forma en la que un rebelde rompe las reglas de forma constructiva es formulando preguntas, haciendo preguntas. En el libro se nos dice que los rebeldes están constantemente haciendo preguntas, recopilando información para qué, para entender mucho mejor el mundo en el que viven o aquello que están intentando desarrollar y para conectar con las gentes, con las personas que les rodean. ¿Por qué? Porque las personas que te rodean siempre van a, a disparar mucho más tu creatividad y tus ganas de innovar. ¿Por qué es tan importante entonces hacer preguntas? Porque cada vez que nosotros formulamos preguntas eso nos ayuda a conectar y, con otras personas y eso nos ayuda a tener un mejor desempeño en el trabajo. Cada vez que tú le formulas una pregunta a un compañero de trabajo, lo que le estás demostrando es que te preocupan sus opiniones, que te preocupan sus experiencias, que te interesan. Entonces eso inmediatamente genera confianza y admiración sobre la persona a la que estás formulando la pregunta. Además, ayuda a construir mejores relaciones y también, como decíamos, a superar obstáculos. Cuando tú realizas preguntas, ¿qué sucede? Que la gente a la que le estás preguntando tiene una opinión más favorable de ti. También la percepción de tu competencia es mayor. Es decir, cuando tú haces preguntas, la gente a la que le haces preguntas, y eh, a la que le estás pidiendo consejo a lo mejor, dice pues, que eres una persona competente, que se interesa por el trabajo. Y como decimos, eso genera una mejor imagen de ti. Normalmente en las empresas, las personas de más alto desempeño son normalmente también las personas que realizan, que formulan más preguntas. Otra razón por la cual eh, formular preguntas es tan bueno en el entorno profesional es porque genera innovación. Cuando tú tienes una empresa o trabajas en una empresa, en una empresa en la cual la gente, la cultura de esa empresa te propone que hagas preguntas y te propone que cada vez que hagas preguntas, estás en un entorno seguro, que no pasa nada, la gente, los empleados van a sentirse mucho más cómodos haciendo preguntas, hablando de sus retos, hablando de los problemas que están enfrentando y también creativamente aceptando nuevos riesgos que influyan y que generen un mejor desempeño. Cada vez que tu líder, quieras crear una cultura en tu empresa de, de, en la que se generen más preguntas, en la que haya una cultura mucho más abierta y más creativa, empieza a preguntar por qué, empieza a preguntar y si hiciéramos las cosas de esta u otra forma. Ese modelo de preguntas lo que sirve es para que los empleados hagan lo mismo, sé el ejemplo, en ese sentido reconoce también que no tienes las respuestas a todo, porque eso también es un muy buen ejemplo para tus empleados y desarrolla políticas y buenas prácticas que ayuden a los trabajadores a identificar qué es aquello que más les interesa y aquello en lo cual podrían explorar mucho más para generar resultados diferentes. Por lo tanto eh, tip número dos para ti rebelde es que hagas más preguntas, que construyas nuevas relaciones con tus compañeros de trabajo. Por ejemplo, preguntas tan tip o tan tópicas, pero que a lo mejor no estás realizando como en qué proyectos estás trabajando actualmente, de dónde eres, dónde naciste, qué libro estás leyendo ahora o qué haces normalmente para desconectarte del trabajo. Todo esto construye relaciones y... Básicamente está demostrando que te interesas por esas personas y eso siempre va a ser mucho más productivo y va a generar nuevas sinergias también en el trabajo. El evento número tres para ti que quieres ser un rebelde y, y, y generar resultados diferentes... Eh, pues los rebeldes siempre están trabajando para expandir su conocimiento, siempre están aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. La forma en que los rebeldes normalmente entran en cada nueva experiencia que están, eh, que están generando, que en la que están participando, sea una experiencia nueva completamente, una experiencia que ya han tenido en el pasado, pero siempre entran en cualquier nueva experiencia. Con la meta de aprender algo, de llevarse algo, una nueva enseñanza de aquello que están haciendo. Si cada cosa que tú inicies o cada cosa en la que tú participes, tu meta fuera a ver qué puedo aprender de esto. ¿Qué es eso que yo podría aprender de eso? Eso siempre te va a ayudar a construir una base de conocimiento mayor. Y va a prevenir que muchas veces actúes a ciegas, sino que siempre estés creciendo y si hay algo que no sabes, que busques aprender, que busques rellenar ese hueco que has detectado, que tienes. Hay muchas personas que entienden que no lo saben todo, pero no tienen esa ansia de aprender y decir, mira, he detectado que esto no lo sé y no me pongo a investigarlo, ¿sabes? Simplemente no lo sé y no, no, lo, no me enfoco en superarlo. Y eso hace que nos estanquemos. ¿Por qué es tan importante construir nuestra base de conocimiento, hacer crecer nuestro conocimiento? Porque en el momento que tú te comprometes contigo mismo o contigo misma a convertirte en alguien que esté aprendiendo constantemente, de por vida, de por vida vas a ser alguien que está aprendiendo. Entonces lo que va a suceder es que vas a ver las situaciones siempre desde ángulos diferentes, ángulos que no hubieras considerado antes. E incluso eso te va a llevar a resolver los problemas de una forma más efectiva porque siempre vas a ser capaz de analizar una situación desde diferentes frentes, desde diferentes ángulos. Otra razón por la que es importante que siempre estés aprendiendo, que est siempre estés absorbiendo nueva información, es porque cuando tú dejas de aprender... Porque crees que lo sabes todo de algo, lo normal es que actúes de una, de una forma que pueda resultar negativa o que impacte negativamente a otras personas. Hemos hablado, yo creo que en algún podcast en el pasado, del efecto Dunning-Kruger. El efecto Dunning-Kruger es un efecto que, un fenómeno podríamos decir, que mucha gente eh, lo que hace es creer que sabe más de lo que sabe sobreestima su competencia hay gente que sabe algo de una determinada temática y dice yo ya no necesito aprender nada más porque voy sobrado yo ya sé todo lo que tenía que saber y eso impacta a toda persona que puedas conocer. No solo a gente que se cree que sabe más de lo que sabe, sino gente que consideramos inteligente, pero que también entra en ese rol de, yo no necesito aprender más, dios es suficiente, y entonces bloquean su aprendizaje y no crecen. Cuando tú crees que sabes algo con absoluta certidumbre, eso también te puede llevar a lo que se llama la maldición del conocimiento, que es un fenómeno, que la gente experimenta cuando en una área en particular asume que toda persona con la que hablen con la que estén hablando sabe exactamente o le entiende perfectamente, saben de lo que están hablando. Esa maldición del conocimiento es hablar con otra persona básicamente y creer que la otra persona está en el mismo nivel que tú. Eso qué sucede cuando tú eh, estás experimentando esa maldición del conocimiento, que normalmente cuando te comunicas con alguien tu expertise, tu experiencia, es mucho más difícil de transmitir. Tus decisiones son mucho más difíciles de explicar porque tú crees que los demás te entienden, das por hecho que te entienden, pero no es así. Y esa maldición del conocimiento hace que tu comunicación sea peor y que no puedas transmitir ese conocimiento a otros, que no puedas enseñar a otros a que sean mejores, a que crezcan. Y eso es una maldición del conocimiento que, por lo tanto, afecta gravemente a los equipos. Puedes evitar todos estos problemas, si empiezas a pensar de forma coherente, pensar que no lo sé todo, que puedo expandir mi conocimiento, que puedo incorporar nuevos hábitos en mi vida y convertirme en un aprendiz eterno. ¿Cómo lo podemos hacer? Oye, tips muy fáciles y que aquí estamos siempre comentándote. Lee todos los días. Todos los santos días eh, vete a tu calendario y reserva ahí una media horita, 45 minutos y lee todos los días. Luego, busca cursos, busca nueva formación y, y absorbe nueva información a través de cursos que representan la experiencia plasmada de otras personas. Rétate a ti mismo o a ti misma con metas específicas y recuérdate constantemente que nunca es Demasiado tarde para comenzar algo, créeme, te lo digo por experiencia. El elemento número cuatro para desarrollar ese talento rebelde que llevas dentro es recordarte, decíamos, el cuarto punto es que los rebeldes siempre huyen de la categorización y de los estereotipos. Los rebeldes se niegan a ser definidos por otras personas. A mí no me limita que tú me definas o que tú me, de, me veas de determinada forma o me etiquetes de determinada forma. ¿Por qué? Porque los rebeldes entienden que la gente tiene un gran potencial y esa potencia, esa fortaleza siempre está en su individualidad. Si tú eres capaz de crear una voz única, diferente, una perspectiva única, diferente en cualquier conversación, eso siempre va a generar innovación, rebelde, constructivo que decíamos. ¿Por qué es tan importante entonces eh, resistirse a la etiqueta de otros y siempre atraer diferentes puntos de vista? ¿Por qué es tan importante? Bueno, lo primero es cuando tú te rehúsas a adaptarte, a, a aceptar una etiqueta que te ha asignado otra persona, puedes crear tu propia etiqueta, y puedes ayudar a otros a que sean parte de esa nueva etiqueta que tú estás generando. Es decir, convertirte en un líder de un grupo nuevo, de una etiqueta nueva que tú estás creando, no que otros te están asignando para encasillarte. Cuando tú, eh, re, cuando tú resistes esas etiquetas que suelen ser restrictivas, que suelen ser asunciones asuncio que la gente tiene de ti, que normalmente son dañinas, porque lo que quieren hacer la gente es encasillarte en algo para que de esa manera de alguna manera te limiten pero sobre todo sepan qué esperar de ti, entonces te están limitando y no te están dejando crecer otra razón importante para que tú busques siempre tener nuevas perspectivas es cada vez que tú invitas a gente nueva con experiencias totalmente nuevas con puntos de vista totalmente nuevos a cualquier conversación en la que tú estés inmerso o inmersa, siempre van a aparecer nuevas y mejores ideas. Traer nuevas voces a la mesa siempre genera disrupción, siempre reta la forma en la que estabas pensando hasta el momento y eso siempre lleva a la innovación. Cuando tú, eh, cuando tú no estás de acuerdo con algo y eso genera algún tipo de conflicto, lo cual es normal en cualquier relación humana, otros tipos de vista siempre son necesarios porque nos ayudan a que los grupos se cuestionen sus ideas o las ideas que han tenido hasta el momento. Y eso siempre ayuda a crecer, siempre ayuda a avanzar. Entonces, tip número cuatro para ti rebelde es que resistas cualquier etiquetado, categorización o estereotipo para definir a ti mismo o a ti misma que te hayan asignado otras personas. ¿Cómo lo haces? Oye, pies en la tierra siempre y siempre busca trabajar en ser la mejor versión que puedas en aquello que tú quieras ser. Más, pero no simplemente por conformar o por eh, adaptarte a la etiqueta que otra persona te está asignando. Para eso necesitas creer en ti, no en lo que la gente te diga. Muchas veces van a ser haters, gente que no quiere lo mejor para ti, sino que quieren encasillarte para saber definirte. Entiende que tú no eres tu trabajo, entiende que tú no eres tus relaciones y adáptate cuando el cambio sea necesario. Aprender a adaptarse, ser fluido, ser en ese, más flexible, te va a ayudar sumamente a crecer. Vamos con el elemento número 5 para ti, para esta, para esta receta de ser rebelde de forma constructiva, y es que los rebeldes siempre se muestran tal como son al mundo. La mejor forma de romper con las reglas preconcebidas es siempre ser totalmente abiertos y transparentes sobre quiénes somos, sobre los retos que enfrentamos y también cómo enfrentamos muchas veces la, los reveses que tenemos en la vida. Los rebeldes dicen, este soy yo en, en mi imperfección total, en mi gloria imperfecta, pero este es lo que soy. Yo soy así. ¿Por qué? Porque entienden, los rebeldes, entienden el poder de la vulnerabilidad que los conecta con otras personas. Ser realmente tú es importante porque muestras tu vulnerabilidad, porque estás aceptando aquella, aquella cosa imperfecta que puede haber en tu vida, y eso te convierte en alguien con lo que la gente se identifica mucho más fácilmente. Y eso hace que las relaciones con otras personas, las conexiones que puedes generar con nuevas personas también sean mucho más sólidas cuando tú eres abierto, cuando tú eres honesto, abierta y honesta sobre tus fracasos, sobre tus retos, sobre aquello que estás enfrentando ahora mismo y todavía no tienes muy claro cómo solucionar lo que estás Haciendo es inspirar a otras personas, ser un modelo de conducta para otras personas. Un ejemplo, por ejemplo, que realmente muy fácil de, de recordar. Yo creo que mucha gente se acuerda hace apenas un par de años. Simone Biles, que era una bueno, es una chica olímpica de estas de gimnasia que bueno, famosísima, una crack de cracks, eh, medallista, multimedallista. Pues Simone Biles, unos unas semanas antes de, de que iniciaran los Juegos Olímpicos, anunció que no iba a competir. ¿Por qué? Fue honesta sobre su porqué. Y su porqué era la presión excesiva a la que estaba siendo sometida para traer oro de nuevo para su país. Y, y, y bueno eso le estaba causando problemas mentales. Y tenía temas mentales que fue muy, muy vulnerable al compartir. Todo eso, puede ser arriesgado porque te está poniendo bajo el, el ojo público, bajo el escrutinio de los demás. Y, y, y mucha gente te puede atacar por tu personalidad, por tus decisiones. Pero lo que hizo fue demostrar su fortaleza. Lo que hizo fue demostrar su humanidad. Y eso la ha convertido, de facto, en un modelo de conducta para miles de otras personas que ahora se atreven a hablar con mucha más eh, realidad de lo que están pasando a nivel mental y sus problemáticas mentales, siguiendo el ejemplo, en este caso, de Simon Biles. De hecho, cuando tú no, no te muestras de forma real ante otras personas, cuando tú no le dices a la gente lo que realmente sientes y lo que realmente estás experimentando, lo que estás haciendo es fingir, lo que estás haciendo es falsificar quién tú eres realmente. Y cada vez que tú haces eso, y lo haces a lo mejor porque así crees que haces felices a otras personas o cumples con el rol que las otras personas esperan de ti, entonces lo que sucede es que tu salud... Y tu bienestar sufren. Entonces intenta evitarlo. Cuando tú eres verdaderamente tú mismo o tú misma, y cuando tú atraes a las fortalezas que forman parte de ti y las pones encima de la mesa, lo que haces es aumentar tu satisfacción y mejorar tu desempeño. Cuando los trabajadores, y esto es totalmente real, cuando los trabajadores se enfocan en aquello que saben hacer bien, en vez de en aquello en lo que no son buenos, su atención pasa a la preocupación. ¿Por qué? Porque saben que son debilidades, cosas en las que no son buenos, y entonces se preocupan porque lo que están intentando es mejorar en esas cosas en las que no son buenos. Pero hay un estudio, en el, estu en el libro mencionan un estudio, por el cual cuando un empleado, o sea, el 27% de los empleados que se enfocaron en el, en el desempeño en sus debilidades sus resultados fueron peores, pero sus resultados fueron un 36% mejor cuando se enfocaron en sus fortalezas. Es decir, un trabajador que se enfoca en aquello que hace bien, eh, sus resultados son mejores. Y cada vez que un empleado se centra en aquello que, en lo que no es tan bueno, una debilidad que tiene que mejorar, su desempeño decae en un 27%. Ojo a ese dato. Entonces, enfoquémonos en aprender cómo ser nosotros mismos, cómo expresarnos como somos nosotros realmente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tips para ti rebelde que podrías desarrollar. Bueno, empieza a conocerte un poco mejor y sobre todo a apreciar quién eres. ¿Y cómo eres? Di las cosas siempre de corazón. Di aquello que estás pensando. Deja de intentar complacer a todo el mundo. Y vive en el momento. No estés constantemente hiperanalizando todas las cosas para intentar crear la mejor respuesta, para que la gente se, se sienta satisfecha con la expectativa que han creado sobre ti. Eso a ti no te ayuda porque no te deja ser la persona que podrías llegar a ser. Vayamos a la segunda parte del libro en el que vamos a hablar del liderazgo rebelde. Es importante que entendamos que ser un líder rebelde no tiene que ver con, con que tú tengas un empleo en el cual tú seas un jefe y a lo mejor tengas un grupo de empleados a tu cargo. No, los líderes son líderes en todo momento. Ser un líder rebelde significa adoptar una mentalidad, un mindset en el cual... Todo tu funcionamiento se centra en retar el statu quo, la situación actual de las cosas. En lo que tu forma de funcionar se centra normalmente en la búsqueda de tus metas y en ayudar a otras personas a que hagan lo mismo, incluso aunque el camino sea complicado. Es decir, buscar siempre mejorar, buscar siempre definir nuevas metas y buscar alcanzarlas y ayudar a otros a que hagan lo mismo. Eso es un líder rebelde. Por lo tanto, que no entendamos que un líder rebelde o un líder es aquel que tenga empleados a su cargo. No tiene por qué. Un líder, y hoy lo sabemos en muchos casos, incluso yo pudiera hablar mucho de eso, me considero un líder rebelde en ese sentido. Y eso para mí es una responsabilidad. ¿Pero por qué? Porque realmente es como yo me expreso, como yo soy, y como quiero ser y como quiero crecer. Y esa búsqueda de mis propias metas está ayudando a que otras personas hagan lo mismo a través del ejemplo. Y eso pues sí me considero un líder rebelde en eso. Y perdón, si alguien lo considera que no es así, pues también acepto su crítica. Cuando nosotros busquemos ser líderes rebeldes, lo que vamos a tener que hacer es llevar a cabo e implementar en nuestra vida ocho principios. Los cinco primeros, ya los hemos visto, son los mismos principios que, que se aplican a cualquier tipo de persona, también, evidentemente, a los líderes. Entonces, vamos a completar esa lista de cinco principios con otros tres principios que un líder rebelde debe siempre implementar. El primero de ellos es que los líderes rebeldes deben pedir constantemente feedback o retroalimentación. La primera forma en que un líder puede liderar es siempre buscando tener toda la información posible. ¿Por qué? Porque eso le va a ayudar a entender también las situaciones, también sus propias fortalezas, también sus propias debilidades también las de la empresa o de las del equipo, y eso les va a llevar a obtener mejores resultados. Por ejemplo, si nosotros entendemos que muchas veces pedir retroalimentación a un coach ejecutivo, a un consejero de carrera, a un terapeuta, es algo que nos cuesta, es algo que es retador para muchas personas, pero entendemos que nos puede hacer un mejor líder o una mejor persona, aunque nos sea incómodo vamos a dar el paso. ¿Por qué? Porque un líder rebelde siempre pide retroalimentación. Entonces busca siempre actuar basado en las sugerencias de alguien que, al que respetas, a alguien que sabes que sabe más que tú. Pídeles eh, consejo, pídeles retroalimentación, pides que te evalúen por muy doloroso que pueda resultar al principio. ¿Cómo podemos ser alguien que pida habitualmente feedback, que pida habitualmente retroalimentación, por muy dificultoso o incómodo que pueda ser al principio? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que la retroalimentación no es algo que sucede una vez en la vida y ya está, sino haz de, la re de pedir retroalimentación o de, o de recibir retroalimentación Parte de tu rutina habitual. Sabes a lo mejor que una vez cada 15 días, que una vez al mes te vas a reunir con determinada persona que va a evaluar tu desempeño para que te dé cosas, tips o puntos que está viendo que podrías mejorar. Cuando le pidas a la gente que te dé retroalimentación siempre hazlo de forma específica. Pide retroalimentación sobre algo específico, sobre este tema en concreto. No pida retroalimentación en general. ¿Cómo me ves? ¿Cómo, ¿Cómo voy? no Porque eso no nos ayuda a dar una retroalimentación adecuada. Pide consejo o evaluación sobre cosas específicas. Luego, refuerza a la gente. Aplaude a la gente. Anima a la gente a que te den feedback, a que te den retroalimentación para que también se convierta en un hábito para ellos. Y si es necesario mantener la retroalimentación anónima para que la gente pueda ser de verdad honesta contigo, que así sea. Tips en este caso para ti, líder rebelde, reconoce que tú no eres tu desempeño. Nunca te tomes la retroalimentación, la opinión de otros sobre ti, de forma personal. Y luego, estate muy atento a los sesgos. Hemos hablado recientemente de ello también y siempre tómate el tiempo para reflexionar sobre el feedback que alguien te ha dado para intentar evaluarlo y extraer lecciones que puedas poner en práctica, porque de lo que se trata aquí no es que la gente opine sobre ti y que tú recibas esa opinión y te calles, sino que actúes en consecuencia. El segundo principio, bueno, de, recordemos, de los ocho principios, nos faltaban dos más para completar esos ocho. Principio número dos para ser un verdadero líder, líder rebelde es que los líderes rebeldes siempre aceptan que los obstáculos son oportunidades. Esta es una frase que hemos utilizado mucho, está muy presente en muchos libros, pero es de verdad así. Un líder lidera siempre viendo que hay limitaciones en lo que está haciendo. Y cada vez que ve una limitación, lo que hace es ver cómo esa limitación puede ser sorteada, eliminada, eh, cambiada, adaptada... Y eso nos hace, nos hace tener siempre muchos más recursos y ser mucho más creativos con nuestros resultados. ¿Qué podemos hacer, por lo tanto, siempre que enfrentemos obstáculos? Pues es trabajar en ellos, no contra ellos. Imagínate, un ejemplo posible, un tip que pudieras aplicar es, imagínate el resultado final de lo que quieres alcanzar. Y entonces trabaja, marcha atrás, en este caso da pasos en, en ingeniería inversa, que se suele llamar, trabaja hacia atrás para identificar cuáles son las mejores formas de enfocar ese problema que tienes frente a ti para conseguir el resultado que estás visualizando que quieres alcanzar. Luego, siempre es importante que cuando enfrentes un problema o un obstáculo, busques diferentes perspectivas que te permitan crear soluciones eh, diferentes también, mucho más creativas. Siempre enfócate, esto es probablemente de lo más importante, enfócate en la cosa que puedas controlar. Hay cosas que puedes controlar de lo que está sucediendo y hay cosas que no. Las cosas que no, no perdamos tiempo. Enfoquémonos en aquello que nosotros sí podemos hacer para mejorar esa situación. Y si fuera neces necesario hacer un reset, es decir, reiniciar, comenzar de nuevo, hagámoslo si eso es necesario. Vamos con el último principio, el último tip para ser un líder rebelde en este caso, que es que siempre los líderes rebeldes lideran desde abajo hacia arriba. Un líder rebelde, un verdadero líder rebelde, es aquel que está dispuesto a remangarse, a ensuciarse las manos, como se suele decir, junto con los miembros de su equipo para que las cosas se lleven a cabo. Por ejemplo, ejemplo típico. Tú trabajas en un restaurante y eres el manager, eres el, el gestor del restaurante y resulta que hay alguien que tenía que venir a trabajar y no ha venido a trabajar. Un verdadero líder rebelde lo que hace es <risa> a, a, asumir la tarea. A aceptar la responsabilidad. Y si eso exige que el líder esté eh, sirviendo agua en las mesas, lo va a hacer. Si es necesario que, eh, que tome, que anote la, los pedidos, lo va a hacer. Va a hacer todo lo necesario para que las cosas sigan funcionando de forma fluida. No se va a centrar en culpar a la persona que no está aquí, que nos ha fallado como equipo y a quejarse constantemente, porque eso no ayuda a solucionar la situación. Los líderes que demuestran su compromiso por el trabajo, por hacer que las cosas sucedan, por hacer que las cosas eh, se generen y funcionen, lo que está haciendo es definir un modelo que los demás van a copiar, que los demás van a imitar, en los cuales los demás se van a inspirar. Nosotros estamos aquí juntos para conseguir que esto se haga y da igual el rol, o el nombre de la etiqueta, del perfil de trabajo que tengas. Estamos aquí juntos para conseguir que las cosas se hagan. Nunca está de más aceptar la responsabilidad eh, extrema, en este caso me venía a la mente la responsabilidad extrema, un libro que también hemos visto en el pasado, cuando se trata de líderes. Los líderes que realmente destacan son aquellos que tienen la voluntad de aceptar responsabilidad ante cualquier problema, fallo y lo que buscan es solucionarlo en vez de buscar a otra persona a la que culpar. Por lo tanto, último tip rebelde es que te ganes el respeto de tu equipo liderando desde abajo hacia arriba. ¿Cómo? Modela la ética de trabajo que tú quieras ser. Sé el modelo, sé el ejemplo de la ética de trabajo que quieres ser. Acepta riesgos, pero también acepta responsabilidades. Y siempre que tengas que apoyar a alguien que sea a tus trabajadores, cree e invierte en el talento, en las habilidades que ya tienen tus empleados y eso te va a hacer un gran líder, un gran líder rebelde, lo vamos a dejar aquí este es el libro que te he traído hoy, espero que te haya gustado mucho y te conviertas también en un talento rebelde, que es así el nombre del libro, Rebel Talent de Francesca Gino, esta profesora de Harvard que nos viene a entregar un estudio de más de 15 años en el cual sus conclusiones son estas que te he traído en este libro y, y al final en este resumen que te puedan inspirar a ponerlas en práctica, a pasar a la acción talento rebelde. Recordamos, si quieres un momento, los puntos que hemos visto. Los rebeldes siempre intentan, prueban cosas nuevas. Los rebeldes siempre hacen preguntas. Los rebeldes siempre están trabajando en aprender más, en, a, en expandir su base de conocimiento los rebeldes se resisten cu ante cualquier etiqueta o categorización o estereotipado y cinco, los rebeldes siempre muestran su verdadera cara al mundo, son transparentes en ese sentido y hemos completado para los que quieran ser líderes ese liderazgo rebelde requiere también de estos tres principios extras que son que los líderes rebeldes siempre piden retroalimentación segundo, que los líderes rebeldes siempre aceptan que un obstáculo es una oportunidad y tercero los líderes rebeldes siempre lideran desde abajo hacia arriba. Este es el libro que hemos visto hoy, publicado en el año 2018, Francesca Callino y su Rebel Talent. Espero que te haya gustado mucho. Recuerda, tienes cientos y cientos, como decía aquel, en, el, en aquella película, cienes y cienes de libros disponibles para ti en Libros para Emprendedores. ¿Dónde? ¿Dónde estás escuchando esto? Ahora mismo, aquí tienes cientos, ya vamos para casi 300, yo creo, 300 pronto, libros para emprendedores que puedes ojear de forma virtual a a través de estos resúmenes que te entrego eh, con todo el cariño del mundo, pero siempre con la intención de que los pongas en práctica y de que pases a la acción. Una sola cosa te pido, recuerda, como siempre, si estás en Spotify, pues siempre me puedes dejar cinco estrellas. Eso nos ayuda a ser descubiertos por más personas y eso siempre nos ayuda a posicionarnos mejor en la mente, en los ojos y en la elección de nuevas personas que se unan a esta gran familia que ya lo es. Os adelanto también que en Spotify, desde hace unas semanas o unos meses ya, mejor dicho, han habilitado la opción de dejar comentarios. Si este episodio lo estás escuchando en Spotify, déjame un comentario este episodio y qué te ha parecido. Si lo estás escuchando desde Apple Podcast, también puedes dejarme un comentario. Lo estás escuchando de Evox, también me puedes dejar comentario. En Cashbox también me puedes dejar comentario. Si comentarios me podéis dejar. Y sabéis que lo mejor es que me los leo me los leo todos y me gustan. La mayoría de plataformas no me dejan responder porque no tienen habilitada esa cosa. A ver si mejora esto pronto, pero ahí vamos a estar debatiendo, o por lo menos voy a recibir vuestros comentarios, vuestras opiniones. ¿Os ha servido? ¿Os ha motivado? ¿Os ha inducido a ponerlo en práctica y pasar a la acción? Todo eso me lo podéis dejar también en esos comentarios. Bueno, me despido ya y la próxima semana volveremos con un nuevo resumen de libros para emprendedores. Saludos, besos y abrazos. <ríe> Hasta luego. Thank <laughs> you.